Futebol na Gringa. Bem-vindos, este é o Futebol na Gringa. Estamos ao vivo no Facebook, Twitter, YouTube e, óbvio, na Panflix, a plataforma da Jovem Pan de streaming. É de graça, não deixe de baixar. Tem aqui o QR Code, em algum lugar aqui, <risos> para você baixar. É, lá, se você tem na palma da sua mão todo o conteúdo da Jovem Pan, por favor, baixa lá, é muito legal. Você pode acompanhar a gente. É, é de graça, vale sempre reforçar essa informação. Hoje temos um programa recheado, porque, sim, já temos uma... Das principais notícias da temporada. Muitas delas, inclusive. Exatamente. Messi fica. Messi fica no Barça. A gente vai esmiuçar tudo o que aconteceu nessa semana. Teve idas e vindas. Ele vai, ele fica. Vai pro City, não vai pro City. O pai dele já voltando atrás. Uma coisa de multa, de dinheiro. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, eu gostaria de cumprimentar os meus amigos de bancada. Estou aqui com o João Vitor Rocha. Olá, como é que vocês estão? Estou aqui com o Tauan Teixeira. Eu tô no multifunção hoje, hein? É duas telas. Duas telas, multitelando aqui. E o Pedro Cialo. E eu também tô on aqui. Olha lá, tá todo mundo on. Eu quero saber os seus destaques para hoje, meninos. Quem quer começar? Vamos Posso de... começar? Posso começar? Claro, Tudo bem pra vocês? Vontade, eu vou começar com a bomba que surgiu agora, antes bomba. do programa, né? Bomba! Uhum. Sebastian Stru, repórter da, da Rádio Continental da, da Argentina, é, tá confirmando, está cravando que Edson Cavani atacante da seleção uruguaia e ex-PSG, maior artilheiro da história do PSG, assinou com o Imortal, com o Grêmio, e vai ser comandado por Renato Gaúcho. Ah. Será que vamos ver Edson Cavani aqui no futebol brasileiro? Aguardemos. Eu quero ver o Cavani de faixinha na cabeça. Vai ser um bom reserva pro Diego Souza, né? <risos> vai cansar de fazer gol, não? Ah, com certeza, né? Seria um Chuva de gols no, no, na Arena do Grêmio. Agora o próximo, quem vai? Vai, Pedro. Ah, eu vou com o nosso querido Anthony. A gente vai falar de mercado da bola aqui no futebol na gringa, não vai ser só Messi. E eu vou de Anthony, porque o Anthony foi contratado por 16 milhões de euros pelo Ajax e já fez chover já, né? Ele tá brilhando muito, brilhando muito já na pré-temporada, já marcou gol, já deu assistência. Assistência, inclusive, de calcanhar. A gente tem um videozinho aqui, Brunão. Se puder colocar algum espacinho do Anthony, eu sei que hoje o espaço é reservado um pouco para o Messi, mas o Anthony, quem sabe um dia não vira um, um grande jogador. Messi. Anthony ou Messi, o tempo dirá quem foi maior. Sem clubismo, Aí, né? Sem clubismo nenhum, mas o, o Anthony ele chegou com tudo lá e vai fazer dupla com o David Neres, outro brasileiro que foi revelado pelo São Paulo. Tá ele marcando o gol é, na pré-temporada, foi estádio vazio, infelizmente, mas marcou um golaço. É meu destaque. Show. Cara, ó, não vou nem, já vou me apresentar aqui. É, meu destaque hoje é o Chelsea. O Chelsea que é o time que entrou mais forte na janela de transferências. Já gastou aí mais de 200 milhões de euros nessa janela. Contratou o Kai Havertz, que foi confirmado hoje. Contratou o Ziek. Contratou o Thiago Silva. Contratou o Ben Tio. Enfim, vai fazer um timão para a próxima temporada. Resta saber se vai dar liga, né? Mas peças agora o Chelsea não pode mais reclamar. Vamos lá então. Vamos de Messi. Mas antes eu queria que você aproveitasse o embalo. Seguisse nossas redes sociais, Jovem Pan Esportes. Me ajuda aí, hein, pelo amor de Deus. <risos> Estamos com quantos seguidores? Estamos com quase 95 mil seguidores no Instagram. Olá, vamos chegar a Ajuda mil. a chegar a 100 mil aí, vamos ajudar, galera. Seguindo lá. E aproveita e já segue aqui o canal Jovem Pan Esportes no YouTube. Pra bater 2 milhões, hein? Exatamente, aciona o sininho e vamos lá de Messi. Bom, a semana foi discussão sobre Messi, vai ou fica. O Messi que avisou que não queria ficar no Barcelona, lá atrás... Todo mundo parou pra pensar e falou, meu Deus do céu, e agora? Pra onde vai esse Como GT? é o mundo sem Messi? Pra onde vai? Barcelona. Como é o Barcelona sem Messi, né? E aí o que aconteceu? O City, que tava ali de boa, de com boa. um treinador que alguns conhecem, outros nem tanto, todos conhecemos, Guardiola, 
que virou e falou assim, aí, Messi, lembra, lembra de mim? Chamou no Oi, Zumido. Hã? Deu aquele oi e falou, ah, e aí, Messi, bom, você tá querendo sair aqui, ó, porta aberta, tem aqui seu parçagüeiro, hum. né, pra você conversar e tudo mais e fazer uma duplinha. E tudo indicava que o Messi ia para o City. Essa semana, o pai do Messi, Jorge Messi, é isso? Jorge Messi. Jorge. 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 É, nós, nós trabalhamos com pronúncia, né? Jorge Messi, então, foi ao Barcelona e para negociar. Por quê? Porque o Messi mandou um burofax, que é um termo que eu não conhecia, mas eu achei incrível. Avisando, é um documento legal na Espanha, é um recurso utilizado lá, avisando, olha... Não quero, meu contrato tem uma cláusula que diz que eu posso sair de graça. O Barcelona, por sua vez, abriu ali as páginas do contrato e falou, não senhor, você devia ter avisado até junho. E não avisou, então vai ter que pagar a multa. É, 700 milhões aí, que vai boa, na né? 4,6 bilhões de reais, vamos trazer para nossa moeda. Então, pois é, não dá. O que, que aconteceu? <risos> Messi hoje anunciou que fica. Mas ele anunciou de um jeito mais ou menos. Vamos lá, quem quer, convi... Cheio quem de quer começar? Ele deu uma entrevista né, pro gol, ele explicou que fica no Barcelona, que não queria acionar a justiça, que é o clube que, o ama, que ele ama, que o formou. Ok, mas ele fez duras críticas ao presidente. Então eu quero saber de vocês, o clima no Barcelona agora, é festa porque o Messi fica? Ah, não é de festa. Ah, como torcedor não pra é mim festa. é de festa, mas, mas eu entendo. Vai, Pedrão. Não, não é de festa, o clima é tenso entre os brothers ali, com certeza. O, o Barcelona demorou até para anunciar que o, que o Messi fica, né? E a relação tá estremecida já faz um tempo e ela vai continuar estremecida até o final da temporada. O Messi deixou muito claro nessa entrevista pro Gol.com que não queria ficar, que queria sim ir para outro clube, ele não chegou a mencionar nominalmente o Manchester City, mas ele disse que o Barcelona não está se planejando. Ele criticou a diretoria do Barcelona por ser uma bagunça. Ele, de fato, só não saiu, por mais amor que tenha ao Barcelona, justamente por conta dessa cláusula aí, nada pequena de 700 milhões de euros. Né? Então o clima é tenso, eu não acho que o Messi vá é, fazer corpo mole, não acho que ele vá deixar de jogar bem, acho que ele vai manter o nível. Acho que vai querer sair do Barcelona no final da temporada, no ano que vem, bem. Mas, com certeza, entre a diretoria e o jogador já não existe nenhum clima. Não imagino, depois de uma vitória contra o Real Madrid no Bernabéu, o Bartomeu abraçando o Messi, fazendo festa e tudo mais. Eu acho que cada um na sua, cada um na sua, fazendo o seu trabalho e tentando ajudar o Barcelona a se reerguer, que não vai ser fácil, não é só Messi que... A gente viu, né, que não é só Messi que resolve os problemas do Barcelona. É, tem... Pode falar, então. Não, eu ia falar que ficou... O Messi fez questão de deixar muito claro nessa entrevista que ele realmente pediu para sair. É, que não era um... Talvez um movimento ou, ou algo para fazer política. É, ele, ele foi muito claro que ele disse que ele queria perseguir um projeto que colocasse ele numa condição de disputar a Champions League. Ele citou a Champions League é, diretamente. Então, é, e citou também que o contrato previa que ele pudesse sair ao final da temporada, que ia terminar em junho, acabou é, terminando agora por causa da, da pandemia. A pandemia ainda não acabou, é importante sempre ressaltar. É, então, é, acho que pro Messi tá, ficou meio aquele sentimento de tipo, era para eu ter saído, é, eu quero sair, mas eu jamais, é, como ele mesmo declarou, iria contra o meu clube na justiça, né? É, o, o ponto que eu, que eu quero levantar aqui, pessoal, é o seguinte. 
É, o Bartomeu já cogitou a possibilidade, no, em meio a esse brolho que estava envolvendo o Messi, saída do Messi ou não, de renunciar. Era, é um pedido quase que unânime no meio da torcida do Barcelona, na imprensa catalã também. E o Messi meu que ele já deixou clara, claro nessa, nessa entrevista que ele deu para o Gol.com que o Bartomeu foi o, foi o principal problema nessa, nessa relação dele, dele ir embora, dele querer ir embora, né? Existe essa possibilidade do, do Bartomeu deixar a presidência do Barcelona, recomeçar tudo do zero, com um novo presidente, com um novo projeto, e o Messi voltar a ter, sei lá, a vontade de querer permanecer no Barcelona, porque ele deixou claro na entrevista, ele falou na entrevista que ele queria encerrar a carreira no Barça, ele, ele deixou isso claro, ele afirmou isso, que a, a intenção dele sempre foi encerrar a carreira no Barça. Então, com esse, essa quebra de braço que ele está tendo com... com o Bartomeu, o Bartomeu ganhou a primeira, de fato, ele ganhou a primeira batalha, o Messi permaneceu, não saiu de graça como ele imaginava. Mas o Messi pode ganhar a guerra caso o Bartomeu saia da presidência do Barcelona. A gente não sabe como é que vai, o que, que os resultados, com, como vai acontecer, né? como vai ser. Mas um, um começo ruim de temporada, aquela pressão gigantesca que já existe da, da torcida do Barça e aquela expectativa da como vai ser a temporada do Messi, o Bartomeu pode renunciar ao... ao não sei exatamente quando vai ser as eleições no Barça e um novo em presidente em março então, em março. então eu sabia que era algo, algo bem próximo agora, no meio da temporada a gente vai ter um, novo, um outro presidente pode ser que isso faça com que o Messi volte a ter essa vontade de jogar pelo, pelo Barça, coisa que ele já deixou claro que queria encerrar a carreira, então eu não, não, não dou como favas contadas, como, como algo concreto que ele vai acabar a próxima temporada, encerra, é, encerra o contrato e vai, e vai sair de graça para outro clube. Eu não tenho essa, essa garantia disso, não. Ah, é, então, é um ponto relevante e importante que foi levantado aí pelo João, porque diferente do caso Neymar, onde ele estava irritado com, não só com o clube, mas com a cidade, queria voltar ao Barcelona, é, o Barcelona mesmo o Messi ele ama o clube né uhum. ele ama o Barcelona ele ama a cidade nessa entrevista de hoje ele fala que quando contou a família que desejaria sair foi um baque que a família chorou que os filhos não queriam sair da escola então realmente parece ser um problema com o Bartomeu é um problema pessoal né é, é pessoal, pessoal a questão é, até é raro a gente ver o Messi falar nesses termos né então Sim. ele virar e falar assim, eu queria sair desde o começo do ano, não foi um negócio por causa da goleada sofrida na Champions, não teve a ver com os 8x2, eu queria, desde o começo do ano eu falei e o presidente me prometeu que eu poderia sair ao fim da temporada, chegou ao fim da temporada, o presidente falou que não. Então assim, ele se sentiu traído pessoalmente, parece uma, uma rusga pessoal mesmo do Messi. É, quase como ficar contrariado, né? Você, uhum. Por mais que você goste daquele ambiente, você não quer ficar mais ali porque ali não, não, é, mais, não é mais confortável, né? É, foi, é o que você falou, foi uma quebra de confiança, né? Uhum. É, é, é basicamente isso, foi uma quebra de confiança. Você me dá a sua palavra, tudo que eu já entreguei pra você, tudo que eu já fiz por você, eu renovei o contrato com você tem mais ou menos dois anos, você me deu a palavra que eu ia poder seguir meu rumo e quando o calo apertou, você deu pra trás e o que você me falou não, não vale mais de nada. Então é aquela questão de quebra de confiança, quando você, ainda mais um, um trabalho, né? Quando você trabalha com a pessoa e tem uma relação tão próxima como deve ser com o presidente do Barcelona, ele sendo a maior estrela, talvez, da Catalunha inteira, é, então, você perder a confiança de, do seu chefe é, é algo muito complicado. É, é legal também destacar sobre como essa, essa possível saída, ou, ou toda essa novela se desenrolou, muito diferente de todas as novelas que a gente viu ultimamente, né? Eu acho que é impossível a gente não comparar um pouco o Neymar, porque, enfim, é o mesmo clube e o Neymar quis voltar e tal... 
mas é, é a comoção que gerou a insatisfação ou é, essa, essa controvérsia dentro do Messi na Catalunha foi muito grande também, porque a Catalunha é muito grata ao Messi, o Messi é muito grato também ao, ao clube. Então é quase uma relação umbilical, é, é mesmo uma relação umbilical, né? O Messi, o Barcelona é, trouxe o Messi, pagou o tratamento do Messi para o Messi crescer, então o Messi é, cresceu mesmo dentro Literalmente, do clube. né? É, com o perdão da, da trocadilha. <risos> Mas é, é completamente diferente e os passos, como essa negociação, não a negociação, né? Mas como essa novela se desenvolveu. Foi muito diferente do que, de tudo que a gente viu, assim. Então, é, é, a gente, é difícil entrar na cabeça do Messi, mas eu acho que o único motivo que a gente consegue encontrar para isso é realmente essa questão da quebra de confiança pessoal dele com o presidente, porque não tem mais nada que explique. O Messi é dono da cidade, é dono do, do clube, né? A gente, a gente já sabe disso. Agora, o que fez ele repensar realmente foi uma outra pessoa que está numa posição de poder ali. E a gente não sabe também o que se trata ali o, o, nos bastidores do clube, né? A, o buraco é mais embaixo. Não tem como a gente saber e não saberemos agora que ele vai continuar lá. Mas assim, ele falar que almejava outras coisas, que tinha ambição de ir para um outro projeto, que a gente sabe, ele não citou, mas possivelmente seria o City. Algo que nos animou muito aqui, porque Sim, mudaria incrível. completamente o paradigma do que nós já temos até montagem já, é. a gente colocar é, 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 é. o Messi no Manchester City. O Messi hoje, ele quebrou as pernas de tanta gente, é. ele, é. ele, ele, inclusive as nossas, a mim em dobro, que ele me, fez, ele me fez fazer uma matéria que eu demorei uma madrugada pra fazer em 40 minutos, enquanto eu tava trabalhando em outra coisa, tendo que regravar tudo, nossa arte caiu, então foi um completo caos. Obrigado, viu, Messi? Agora, menos pior pro torcedor, que essa novela não foi tão longa e tão uhum. desgastante com batalha judicial e tudo mais, né? Eu acho que poderia assim, arranhar um pouquinho a idolatria que o torcedor tem com o Messi. É, como foi algo rápido e o Messi foi lá, deu a cara a bater e falou os motivos, eu acho que deixa a história dele limpa ainda no Barcelona. Fazer, um, fazer um crono, uma cronologia aqui rapidinho. Na quarta-feira, o pai do Messi desembarcou na Catalunha para conversar com o Bartomeu, o presidente do Barcelona. Na quarta-feira, na chegada, na chegada dele na Espanha, ele na, na, na Catalunha, perdão, ele falou com a imprensa, falou não, né? Ele indo embora, ele foi <risos> espremido a pela imprensa <risos> e ele e ele falou que era muito difícil, achava muito difícil que o, Be o Messi permaneceria no Barcelona para a próxima temporada. Foi questionado sobre o Manchester City e falou que não sabia de nada. Isso na quarta-feira. Pra, teve essa reunião com o Bartomeu. Na quinta-feira, ele teve uma reunião na casa do Messi, numa cidade na região metropolitana de Barcelona. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas o Messi não mora exatamente em Barcelona, é numa, numa região um pouquinho mais afastada, como se fosse Alphaville, para trazer aqui para o nosso, pro nosso mundo, né? Teve essa reunião com o Messi, na saída da, da, dessa reunião com o Messi na casa dele, ele não, não falou com a imprensa, mas a informação que circulava é que o staff do Messi já, já estava cogitando a possibilidade que ele permaneceria no Barça por mais uma temporada e que achava muito difícil que ele sairia de graça. Essa possibilidade já não existia mais. Uhum. E hoje, na sexta-feira, 48 horas depois da primeira reunião do, do Jorge Messi com o presidente Bartomeu, já... Resolveu tudo, é isso que o Pedro falou, em 48 horas foi tudo resolvido, é, o Messi vai ficar e tudo mais. Só queria levar um, levantar um ponto que o Tal falou, de, le, é, de entrar na justiça e trazer um pouco também com o que o Pedro falou. O Neymar, é, uma das principais críticas da torcida do Barcelona, não é o fato do Neymar ter deixado o Barcelona. Tudo bem, ele, ele, poder ter deixado, ele deixou o clube e tal, ok. 
foi ele ter entrado na justiça contra o Barcelona para receber alguns, algum dinheiro que ele já que tinha lá a dever para ele, não sei exatamente do porquê. E é um dos pontos principais que a torcida do Barcelona tem essa rixa com o Neymar, que sempre foi levantado quando existiam esses questionamentos, enquetes, era sempre um ponto muito importante para a torcida do Barça. E acho que o Messi, vendo esse, exatamente esse exemplo, não queria entrar na justiça e foi o ponto que ele levantou, que Jun nunca ia entrar na justiça, que é o time que ele, no coração dele, que fez tudo por ele e tal. Então é um, é um belo exemplo que é, o Messi deu ao diferente do Neymar, ele, ok, eles não tem a mesma ligação com o Barcelona, mas é um exemplo que ele teve com o Neymar e não queria seguir o mesmo, a mesma onda, né? É, ele teve muito mais respeito, né? Ao clube e tudo mais, assim, com as devidas proporções porque o Neymar tinha o dinheiro ali a, a receber e tudo mais, são escolhas de atletas mas assim, a torcida esteve ao lado do Messi em todo momento. E acho que por isso também ele foi tão correto com o clube, né? É, ele contava com essa cláusula para sair do, do clube o presidente fechou a porta na cara dele, disse só vai sair se pagar a multa, e aí ele, ele tira o seu time de campo e fala, não, então eu vou ficar, não quero comprar essa briga. Né? Tem dois comentários interessantes que acho que a gente pode discutir. Tem um aqui, o, o Tavares falou assim, mas não seria mais rentável vender por um valor menor do que deixar sair de graça? E o Gerson, o Gerson não, o Thiago Spitzer falou assim, o Barça se ferrou, vai sair daqui um ano sem ter que pagar nadinha, vai sair free. Então, essa é outra coisa, o, o Messi descontente, vai. Ele mostrou todo o descontentamento. Tudo bem, a gente falou sobre o presidente, mas assim, tudo tem que mudar no Barça hoje pro olho voltar a brilhar. É. Do que a gente vê agora, não parece que vai ser o caso. Não, hoje isso tá longe de acontecer, né? Existe a possibilidade de uma outra chapa é, ganhar um novo projeto surgindo no meio desse caminho. É, sei lá, o Neymar volta, sei lá, o Guardiola, sei lá, aí, né? Mas hoje, é... Parece que isso vai acontecer. Vai acontecer. O, o Messi pode sair de graça. E a situação mais, mais complicada para o Messi ainda, Pedrão, é que o Soares, as notícias que estão vindo da Europa, é que a Juventus, o, o, a Juventus fez a proposta para o Soares e o Soares já concordou Sim, com os é. valores. Então dependeria do Barça. É, talvez o amigo mais próximo que o, que o Messi tenha vá sair. Então, dentro vai, e fora de campo. Dentro né? e fora de campo, né? Acho que eu tava vendo um vídeo, acho que ontem ou antes de ontem, eles estavam juntos jogando squash. Ah, então, eles então amigos. eles são muito amigos, né? O clima pode ficar pior ainda do que já tá. E dentro de campo, um dá assistência pro outro, eles se entendem muito bem, já são anos de parceria. Então, também vai dificultar nessa reconstrução do Barcelona, né? O que o Messi falou do, do vestiário também, tem uma imagem muito simbólica no no jogo contra o Bayern, no final do primeiro tempo, em que o Messi está na porta do vestiário, sentado, e ele não está cercado de nenhum outro atleta do Barça, ele está de cabeça baixa, assim, ó. Então, nem, nem, nem alguém para ir lá puxar ele pelo braço e falar, oh, volta aqui dentro do vestiário, sabe? Tipo, vamos se unir de novo, vamos buscar essa vitória e tal. Mas então, deveria ser ele, né? É, é também. Deveria ser ali, ele. Né? Essa seria a função dele como capitão. É, você vê já resignado, né? É, sim. Tipo, Obviamente totalmente ali não abatido, tinha como, é. não tinha reação possível, é. até porque foi um jogo perfeito do Bayern. Mas, realmente, é uma imagem que a gente não costuma ver. O Messi ali, largado no intervalo de campo. Sem puxar os companheiros que, de fato, que nem você falou, João. É o que se espera é. dele, né? E pelo contrário. ele Normalmente, ele faz o contrário. Normalmente, ele é o primeiro a desistir, né? Vide as eliminações da... As eliminações, não. Os vice-campeonatos da Argentina Exato, na Copa... Na América. Copa América. Que ele largou a seleção. Então, a gente não... É diferente, assim... Vou falar uma polêmica aqui, mas é diferente do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é aquele cara que vai fazer você achar que você é o melhor jogador do mundo. 
ele vai crescer com você. Eu ele vi, vai né? te dar uma assistência, ele vai fazer você acreditar que você é o melhor jogador do mundo e vai te dar 20 segundos. É, exatamente isso. É aquele, aquele áudio famoso que tem no, no WhatsApp. Mas, mas é uma pura verdade, é diferente. O Messi, o Messi tem, um, tem uma personalidade diferente. É algo mais introspectivo e ele resolve. O Cristiano também resolve? Resolve. Mas ele vai te convencer que você é muito foda. Fundo do seu olho, exato. A gente não tem esse áudio aí porque surgiu da minha cabeça agora. Senão eu teria preparado. Mas, mas é basicamente isso. Então. Agora. Não, era, era isso, basicamente. Não, se isso acontecer, né? O que o Felipe, o Thiago falou, né? É, vai demonstrar. É, vai ser mais uma demonstração do quanto essa diretoria do Barcelona ela é de carry, né? Porque assim, você estamos Kerry. importando é assim, em alguns termos maravilhosos. Carry total, porque você perder o seu maior ídolo de graça e ele saindo assim, dessa maneira insatisfeito, às vezes até jogando muito nessa temporada, às vezes levando uma La Liga, mas perder de graça. É, o Cristiano Ronaldo ele saiu do Real Madrid por 100 milhões de euros, se eu não me engano. E perder de graça, assim, com esse clima tenso, só mostra o quanto é ruim essa diretoria do Bartomeu. E não é que o Messi tá caindo, né? O Messi conseguiu a sétima artilharia do, da La Liga. Ele é o maior artilheiro, maior número, maior vez... <risos> Travei aqui, mas... Que mais vezes. Exatamente, foi artilheiro da La Liga. Então o Messi tá voando ainda. O Messi tem... É, dá pro Barcelona montar um time em torno do Messi, é, fazendo boas contratações, é, montando esse time direitinho. Então, é, realmente perder o Messi agora e, e não recuperar o atleta para convencer ele que ficar no Barça, encerrar no Barça é a melhor escolha, é um erro tremendo da diretoria. É, na minha opinião, esse lance dele sair de graça seria até injusto com o clube. Mesmo pela história dele, por tudo que ele passou, eu estava até falando com o Pedro mais cedo. É, duas coisas seriam injustas na história. Uma, ele sair de graça, porque pô, o Barcelona foi o clube que o formou, que apostou nele. Na época que ele não crescia lá, falou, ah, vem pra cá, a gente paga o tratamento, cresceu literalmente. E virou o ET. Sim, ele deve muito ao Barcelona, a recíproca é verdadeira ali. Sair de graça, tá, tem uma cláusula no contrato, mas será que não tinha como chegar no meio termo? Ser bom pra todo mundo? Agora? Então, assim, a gente tem que acreditar que... De fato, tentaram convencê-lo de que existe um projeto. Não é simplesmente por causa da multa milionária que não é Eu, eu não acho que tentaram convencer, sabia? Eu acho que foi uma briga de ego. Entre, é, o entre ele e o Bartomeu. O Bartomeu falou, você só sai por 700 milhões de euros. O Messi falou, eu só saio de graça. E nenhum dos dois <risos> querem é, conversar. Eles conversar. É, é, então, eu abre acho uma que... cerveja aí, é, vamos é, um papo, pô. Abre um, um aí, vinho, ó. vamos comer uma paeja aqui <risos> e é nóis, a gente Traz se resolve. de truque, eu trago a minha, quem ganhar... Eu, eu não acho que tenha, que tenha sido isso, sabe? Uhum. Eu acho que é mais, mais questão foi de... Menos foi, então. foi menos civilizado. Foi menos civilizado, eu acho que era mais questão de ego. Nenhum dos dois queria, queria dar o braço a torcer. Acho que eu não lembro exatamente qual foi o jornalista que, tá, que falou isso, mas eu estava acompanhando o, o Rugones, que é um, que é um programa lá da, da, da Espanha, que é uma completa zona, é pior do que nós aqui. É, um, dos, um dos comentaristas estava falando que o Messi até poderia renovar com o Barcelona. Nessa história de ele vai continuar no, no, no Barça depois do, do fim do contrato dele atual, né? Que acaba em, em junho de 2021. Mas se ele for continuar, ele vai assinar o contrato dele depois das eleições, porque ele não quer dar pro Bartomeu a foto uhum. e a, 
abraçado com ele na renovação. Camisetinha aqui, ó. Sim, ele não, ele, ele, ele não, quer, ele não quer no currículo do Bartomeu pra, pra, pra ajudar na eleição. Uhum. Traçando um paralelo, mais ou menos, é o que o André Sanches tá fazendo aqui no Corinthians com o Duílio Monteiro Alves, de dar uhum. a, a foto pro Duílio como, como candidato da, da situação que vendeu o Name Rights. Uhum. É mais ou menos pra guardar as devidas proporções. E faz todo sentido que o que o jornalista espanhol acabou de falar. É, sim, futebol também é política, né? Então, Com certeza, é, tipo é, coisa, é né? em jogo de interesse, né? É, Por mais que seja um ET, né? O ET tem comprado. <risos> sim, e seria triste também ver o Messi saindo a última imagem dele no Barcelona naquela goleada. Foi, foi o que eu falei, foi exatamente o que eu falei no, no dia do 8x2, que eu não achava que ele, apesar de que ele queria... Ele deixou claro que queria. Eu não achava que seria legal ele, ele a última lembrança dele ser esse 8 a 2. Não, não, será? Não, não, não me, não me acalentaria o coração. Não seria bonito de se ver a última memória desce do Messi. Torto, é, desce, um desce para caramba. Um jogador que é considerado Deus pela torcida, né? O último, último ato dele ser uma derrota a dessa. Despedida ser um 8 a 2 seria muito tenso, né? Mas bom, não teremos despedida e o Messi segue no Barcelona. A gente vai acompanhar, obviamente, todos os desdobramentos. O mercado da bola, que a gente vai falar agora. Seria muito legal ele no com o De Bruyne. Seria ele. muito Nossa, legal. Senhora, Nossa, a gente perdeu uma, uma oportunidade incrível. A gente perdeu a chance de ver o Gabriel Jesus no Barcelona. <risos> é. Será que o Gabriel Jesus seria o Mas noivo Keir? Ainda. ainda dá oh, tempo. Não, Deu uma provocação aqui na banda. Menos, menos, menos. E assim, ó, o Thiago Spitzer, mais um comentário aqui. Ele falou, e mais, hein? Tem chance dele sair antes do fim da próxima temporada, visto que era na data padrão de sempre, mas a temporada 2021 pode ser estendida como esta foi. Também é um ponto a ser considerado. Sim. Mas aí eu acho é, que nenhum dos dois vai ser, é. vai ser tonto bastante de pois deixar é. isso acontecer. Pois é, pois é. Sair de graça. Nossa senhora, gente. Enfim, a gente vai acompanhar. Agora a gente vai entrar já nos, no, nos, nas negociações que foram concretizadas. Que foram muitas. Muitas, muitas mesmo. O mercado da Sim, bola está todo vapor. Então vamos lá. Assunto encerrado, Messi, né, gente? Mais ah, algum eu acho comentário? Que sim, né? Eu acho que agora... Espero que não aconteça mais nada, que eu não tenho mais tempo de fazer, de refazer matéria nenhuma, não, Messi. Eu acho que agora a diretoria do Barcelona tem que correr atrás dos reforços, né? Como uhum. a gente adiantou aqui, o Soares ele deve sair e precisa contratar alguém à altura, né? Uhum. Se especula muito de Lautaro Martinez, que é um atacante que despontou no Racing, tá jogando bem na Inter de Milão. Eu seria acho que seria um, um bom reforço. O, o diretor da Inter tirou o, o Lautaro do, do mercado. Ah, mas tirou, é, não tirou. Tirou, né? é. Se vier com cheque. Ah, é. Se vier com o posicionamento dele, na, na, quando ele falou que não queria contratar o Messi, era justamente que o Lautaro estava fora do mercado. Então, vamos ver, né? Vamos aguardar. Um lateral, um zagueiro também, né? É bom contratar, porque com esse time pode ter Messi, mas não vai muito longe, eu não. Só, só quero acender uma vela aqui. Eu queria muito ver o Messi jogando em outro clube ainda. Então, uhum. quem sabe, assim, não precisa ser tretado. Pode ser pagana ali, pode mas ser eu queria um ver o tricolor ele paulista de São Paulo. Sim, tá? <risos> ele mandou um até logo no Morumbi na apresentação do Daniel Alves. Nenhum São Paulino esquece. Só, só um detalhe, Amanda, isso do que o Tal falou de ver o Messi jogando, jogando em outro time. Você não vai falar é. do ah, Cristiano Ronaldo, não. Não, não vou falar do Cristiano Ronaldo, Messi não. Messi com a camisa do Corinthians. Não, também não. Tá tamo não. Tamo bem servido com o Arauz, já. <risos> é, que blasfêmia. É, o, a especulação que também rolava, a, a, esqueci o nome da, da emissora argentina. TWS, TWC Sports, eu não, não lembro. É, TWC. TWC Sports, eu acho que é isso. Eles deram a informação que, que... Mentira, desculpa, não foi a TW. A TW foi a que confirmou a presença do Messi. É, foi o jornal Olé que conf, confirmou, não, especulou que o Manchester City 
teria um pré-contrato já pronto para ser assinado pelo Messi, né? A gente até fez matéria aqui para o nosso site sobre isso. É de cinco temporadas, 750 milhões de euros, que dá mais ou menos 4,8 bilhões de reais. Dá para pagar a multa hoje. Dá para pagar hoje a multa. <risos> o que seria? Seria luvas, premiação e coisitas mais, outras coisas mais, de agenciador, essas coisas. Entrega chaves. É, praticamente entrega chaves. Seria cinco anos de contrato, mas... O Messi tem 33 anos hoje. Ele teria 5 anos de contrato com o City. E nesses 5 nesses anos de contrato, ele faria 3 anos no Manchester City. E ele finalizaria os dois últimos anos no New York City, que é o time da franquia do City na, na MLS. Mais ou menos o que o Pelé fez de terminar a carreira nos Estados Unidos e ganhar dinheiro lá. né? Então, seria assim... Seria muito legal, mas eu não sei se eu gostaria de ver o Messi encerrando a carreira na MLS. Eu queria ele jogando Libertadores, não é? é não. Seria muito legal. Quem sabe até lá os Carrinho clubes não entram. Eu acho muito mais legal ele, ter, ele terminar a carreira no News on Boys. Com é certeza. muito melhor do que no, na MLS. Aí ah, ele pode jogar a Libertadores. Pode. Apesar que o News não joga Libertadores tem muitos não, anos. Mas com o Messi? Não, a gente com o Messi, um é. A gente dá um jeito. Pega uma das 15 vagas que o Brasil tem e dá uma pro News on Boys é, e pronto. Tem é que jogar, ele precisa jogar. Se o Ronaldinho é ganhou, o Messi tem que ganhar. Imagina o Messi bater no escanteio. E a galera jogando jogo, coisa é. E a torcida assim, ó A torcida é uma polícia com, com os escudos Não vou dizer quem, mas eu conheço uma pessoa que jogaria Garrafas nele, no Morumbi, assim Mais ou menos ali na... <risos> mas não, Alguém, não sei, né? setor azul ali né? É o adversário, é outra coisa Sim, joga chinelo mesmo né? Mas vamos lá então, pessoal Vamos lá, times europeus Já todo vapor pra temporada que se inicia Agora, contratando Quem se destaca? Acho que todos sabemos Mas vamos lá quem ah, sai na frente? Salva já deu a letra, né, Natal? Ah, Chelsea, com certeza. É, é o que a gente. É o que eu falei, né? Tem que ver como é que esse time vai encaixar. É, são muitas peças e são muitas peças pro time titular. É, então é, é bem difícil imaginar um time que tenha ido melhor na, na janela de transferências do que Chelsea. Mas é, joga o melhor campeonato do mundo e vai querer a Champions League que está classificado que é o maior campeonato do mundo é, continental. Ali, né? Só para fazer um adendo do, do porquê a gente pode achar estranho o Chelsea estar contratando tanta gente, assim gastando mais de um bilhão de reais, como a gente fez as contas, <risos> é, nessa janela de transferência em meio à pandemia e tudo mais, vai lembrar que o Chelsea estava proibido de fazer contratações, eu acho que nas últimas duas janelas Nossa. de transferências. Né? Fair play, né? Fair play. No é, caso do fair play financeiro. Então, nos últimos dois anos, nas últimas duas temporadas, o Chelsea não gastou dinheiro. Então, ele deu a sorte, digamos assim, acumulou acumulo, de acumular esse dinheiro para poder gastar tudo de uma vez e ser praticamente o único time no mercado, né? Então, pode gastar bem, pode ver as melhores opções e, e ir lá e contratar. Talvez se fosse é, pau a pau com os outros times nas últimas duas temporadas, eles não tivessem contratado tanta gente boa, né? Então tem, tem, tem isso, sorte também pro, do time do Chelsea. O Chelsea que tomou o gancho por causa dos jogadores mais jovens, né? Foi por causa das contratações de jogadores menores de idade que o Chelsea tomou o gancho. E agora também tá contratando só jogador jovem e que, assim, é, despontando, né? Quase... Quase as grandes estrelas do futebol mundial. Jovens que já são consolidados, Exatamente. Né? Muito bem, pessoal. Você resume muito bem. E o Kai Havertz, que o Chelsea fechou hoje, é um jogador zaço. Despontou na, na Champions League aí também. Levou o Leverkusen é, longe, enfim, na, na Champions. E atrás do Ziyech, que foi muito bem com a Jax também, temporada passada. O Thiago Silva chega para reforçar a zaga também. É difícil não imaginar o Chelsea... É, brigando por, por, por coisas relevantes nessa temporada. Né? Só tão o Timo Werner também. Né? Timo Werner. Vocês, é, vocês ouviram falar desse rapaz. O Ben Tio também, que é um lateral, uhum. foi contratado do Leicester, então tá, tá montando um baita time. 
É, a, a gente tem a escalação, né? É, a tem a escalação aí? Como seria o time se o Bruno pudesse soltar pra nós? Olha lá como Olha seria. Aí. Nós temos ali o Kepa, Aspilicueta, Thiago Silva, Christensen, Marcos Alonso, Kanté, Kovacic, Ziek. Tá errado o Kovacic aí, mas tudo bem. Havertz, Pulisic e Werner. É, Olha, é nossa, um timaço. Esse é um... quarteto fantástico aí é, da frente é, é Tava muito todo bom, mundo hein? falando hoje justamente desse sistema ofensivo, né? Então, assim... Vai ser um, um, um jogo que o Lampard vai ter que adaptar pra jogar pra frente. Ah, né? mas Sim, o cantezinho um ali esse... incansável. <risos> o motorzinho <risos> ali. Não deixa ninguém passar. Cantei, o Cantei com o Vatite também é um, uhum. uma bela dupla de volante. Tem o Jorginho ainda também Jorginho, como opção, é, né? É um time que é muito, muito bom jogador. É um time forte, sim. Eu não sei se há ponto de já logo nessa primeira temporada brigar com o Liverpool e Manchester City, que tem trabalhos é, mais, consolidados, mais, né? mais consolidados. O Manchester City do Guardiola né? e o Klopp no Liverpool fazem trabalhos fantásticos. Mas com certeza chega mais forte e bota mais pressão no Lampard também, né? Que pegou um time menos forte nessa temporada e fez um trabalho ok ali, bom. E agora com jogadores é, melhores vai ser mais cobrado também. E o clima do clube deve estar tá bom também, né? Porque o Chelsea ficou um pouco de fora da, da briga nessas últimas duas temporadas sem as contratações, né? Então deve chegar muito forte. A mentalidade do time deve estar tá muito bem. E o Lampard é o melhor cara para implantar isso na cabeça dos jogadores. E vai a Premier League vai começar a próxima temporada, né? Inclusive já... Próxima, próxima temporada, próximo final de semana. Já dando um spoiler aqui, o programa de da próxima sexta-feira vai ser sobre a Premier League, como a gente já tinha conversado. É, e vai, ser, vai ter um, um, alguns duelos muito interessantes, né? Porque os cinco grandes, o Big Five que do, do, do campeonato inglês, tirando um pouco o Tottenham de lado, que não, não tá fazendo lá grandes coisas, eu também não acredito mais tanto no trabalho do Zé Mourinho. É, temos o Manchester City com um trabalho bem, bem, bem legal mesmo, sendo bem consolidado. Aquilo que a gente conversou sobre o Bruno Fernandes e Pogba na, na, no programa passado. Isso, isso do Chelsea que a gente conversou. E o Arsenal também está fazendo um trabalho muito bom. O Arteta está fazendo um trabalho muito bom. É, o Dani Ceballos foi confirmado hoje contra a contratação. Estava emprestado pelo Real Madrid. Foi, foi confirmada a contratação hoje. Então é um, é, um, é, um nome, é um nome importante para o time, pro time do Arsenal. Chega o Willian, que é um cara extremamente experiente. Muita experiência de, de Premier League. Querendo ou não, tem o Davi Luiz que tem seus altos e baixos, mas é um cara, um cara com experiência grande também. O Aubameyang. O Aubameyang, que, que o contrato dele acaba daqui a pouco tempo, acho que só tem mais uma temporada. O Arsenal precisa arrumar um jeito de dar dinheiro pra esse, pra esse cara, porque ele é diferente. Bem. E o Arsenal ganhou agora do Liverpool, na, sei lá, tem uma semana, né? Então a gente vê, a gente vê que, que o time tá, tá cada vez ficando um pouco mais forte. Então temos cinco times muito fortes na, na Premier League. Os cinco grandes, Chelsea, Arsenal, Manchester, Manchester City e também o Liverpool, né? Então vai ser um campeonato bem interessante. E o Manchester que pode também contar com o Sancho, né? Destaque do Borussia Dortmund, tá tentando negociar aí. Vai ter que soltar um dinheiro bom, bom, bom mesmo para contratar Ele o Sancho. Ele é o quarto jogador mais caro, né? Da, 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 janela de transfer, da janela de transferência não, de valor de mercado a gente, tá, a gente fez esse levantamento, acho que foi você que mandou o link pra gente na, no grupo você ou foi o tal, não lembro era, era o Mbappé em primeiro, o Neymar em segundo e eu acho que era o Sterling em terceiro e o isso, Sancho em quarto o Sterling tá empatado com o Neymar é isso, é, então, então é, vai ser um valor assim é bem grande Pesado, mas se vier também, eleva o patamar do, do United, que já tem Bruno Fernandes e Pogba. E se tem um clube que pode pagar, é o Manchester United. Tá, tá com dinheiro também e tá, tá em busca de reforços, tá contratando. É, e uma Premier League com 
é, em aberto com tantos times fortes assim, quem tem a ganhar é a gente, né? A gente, gente que é só do futebol na gringa. Sim, lógico. Vai, vai ter muito assunto aí. E rapidinho, muito provavelmente os times menores não vão ser baba pra esses times também, porque a Premier League tem aumentado é forte, o nível. Não. O Wolverhampton, o Wolverhampton foi semifinalista da UEFA da Europa, Europa League. League. O, tem um time do West Ham que querendo ou não com, tem um grande investimento apesar que fez uma temporada muito ruim tem uma semana temporada passada e quase caiu o Newcastle também tem muito dinheiro envolvido quase foi vendido lá pro, pros, pros árabes é, é isso Leeds, tem também. o Leeds United que, que fez uma contratação tirando, tirando o Rodrigo contra, do exatamente Valência. era o Rodrigo tava faltando o nome contratou o Rodrigo do Valencia um time bom, que acabou de subir da, da Championship então e o Valencia terceiro quarto colocado do campeonato espanhol pra gente ver o, a força do campeonato inglês né é. Então tem, tem várias e várias opções de, de times que podem dar muito trabalho. E o Tottenham também, querendo ou não, Sim. tem jogadores muito bons. É. O, o Son, tem, tem o Harry Kane, Sim, Lucas Moura. Tem, tem, tem eu tem sabia, ele, claro. eu, eu não, falei o segundo, tem, o Pedro não. já falou assim: ó, não, tem, não, ele, ele, tem ele, 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 já tentei, eu já entrei em contato com, com o assessor do Lucas Moura ano passado, você lembra disso? A gente tentou fazer, vai, vai o, o Lucas estava num momento complicado no Tottenham, não estava jogando, foi antes do, do Mourinho chegar ainda, ele não tinha, não tinha ganhado espaço ainda, estava muito tempo no banco e ele, ele preferiu não falar. Mas eu prometo para vocês que eu ainda vou trazer para o Pedrão essa, essa homenagem aqui para ele conversar com o Lucas Moura. Ah, vai ser um programa só de Lucas Moura. Será um grande prazer, Lucas, eu sei que você é um grande fã do nosso programa, entre em contato com a gente, manda aquele WhatsApp ali. Bom, a gente está esperando, né? Então, beleza. Saindo da Inglaterra agora, pessoal, vamos para a Alemanha. Vamos aí por país. A Alemanha que teve o Bayern de Munique, né? Na última temporada, com o rolo compressor que falamos. Falamos já a exaustão Foi só o melhor disso. jogador do mundo querer sair do time, mas beleza. Mesmo que ele negue. Enfim. E agora, vamos projetar a próxima temporada. Quem chegou aí no Bayern? Quem quer falar do Bayern, como é que vai ser daqui pra frente? Ó, oh, o Bayern de Munique contratou o Sané, né, Nossa que é bom senhora, atacante. Vai dar um salseiro é. esse cara lá, velho. Pô, você vai jogar muito, né? Ele Joga entra muito. ali meio que no lugar do Coutinho, que volta de empréstimo do Barcelona. Você representou hoje. O Coutinho é. já tirou foto aqui, ó. Meteu um ring luz é. mal, fez um hat-trick aí com os caras, mas... O Coutinho se reapresentou, vamos ver, né, se e fica. O, o Perisic volta também de empréstimo, então talvez o Bayern faça aquela contratação pra complementar o elenco, né? O... Você vê mais algum jogador que saiu, que agora eu não me recordo, vocês lembram? Não, mas, mas, enfim, de cabeça. Vou buscar, porque aqui é tempo real. É tempo real. Mas enfim, o... Ah, o Thiago Alcântara pode sair. O Thiago Alcântara né? pode Thiago sair. Alcântara... Isso é uma perda é, é. Seria, seria uma perda... Pode sair porque ele pode ir pro Liverpool, né? Rasgamos uhum. ah... uma seda aqui pra ele no programa. Nossa, seria uma baita baixa também, que seria... Teria que repor. Agora... De resto, o time do Bayern é muito bom em todos os setores, né? Você pega a lateral, a defesa, é um time muito forte. Talvez um ajuste ou outro e manter o Hans Flick lá no comando para tentar mais uma Champions, né? É, e se acertar, será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Olha, não duvido, porque a superioridade do Bayern foi, foi absurda, né? Muito, né? Muito, muito outro patamar, outro patamar dizem por aí. Como é. dizem no Rio de Janeiro, né? Outro patamar. Outro patamar. E é, é, o Bayern precisa encontrar alguém que jogue um futebol é, com um nível parecido do que o dele, porque nessa Champions, nessa reta final, passou atropelando todo mundo. Talvez o Liverpool, né, até com essa possível contratação do Thiago Alcântara, consiga chegar nesse nível, porque o Liverpool também bateu um bolão. Se o Liverpool tiver fim, né? É, exatamente. A questão é essa. 
se o livro tiver afim, porque na temporada passada, acho que foi até o Tal falou isso no, no segundo ou terceiro programa que a gente fez. Eu colocava o livro como o principal candidato da Champions e o, e o Tal alertou. Acho que não, porque a, o foco deles vai ser a Premier League, não vai ser a Champions. A e foi. É, a, a obsessão era a Premier League. E foi exatamente o que aconteceu. Os caras foram eliminados da Champions e assim. É, tipo, ninguém ah, okay. se importou. Sim. Já ganhamos. Já ganhamos, <risos> é, é isso. Pode ser que agora, já, como já venceu a Premier League, que volte o foco para a Champions. Então pode ser que, que tenha isso, esse embate com, com o Bayern. Mas temos que ver qual vai ser o foco do, do, é, do livro. para acabar, porque como foi um título, embora muitíssimo aguardado, sem torcida, Nossa, foi um triste, pouco né? doce, né? Eles foi. liberaram um vídeo super legal também, é, comemorando, depois de tantos anos, a conquista da Premier League. Mas sem torcida. Nossa, muito triste eles levantando a taça com o estádio vazio e o Anfield é um templo do futebol, né? E vazio é muito triste. É, mesmo. e o Never Walk Alone é. e tudo mais. Todo eu tava mundo. na live do Vinaldo lá, não sei se você não levantando a taça. O Vinaldo que pode ser reforço do Barcelona, né? O Kuman, um treinador do Barcelona, pediu o Vinaldo pra dar aquela. Os dois são holandeses, né? Os dois são holandeses, o Kuma era treinador da seleção da Holanda e o Vinaldo, um dos principais jogadores da, do meio campo holandês. E, e uma coisa legal que você que você falou, o Memphis Depay também está sendo, tá sendo cogitado no Barcelona, o Post United, que é um, um, um jornal inglês, deu a informação que o Barça está querendo pagar 25 milhões de euros pelo, pelo Memphis Depay, que também é holandês, para trabalhar com Coma. Será que o Coma vai, mantar, vai montar um Só novo... O Barça tem um histórico tem. muito bom sim, com holandeses, sim, né? Desde sim. a época do Johan Cruyff, teve, teve Kluivert, teve o Davids, jogou Van lá Bronco, também, Van Bronckhorst jogou lá também, Van Bommel jogou lá também. Então tem, tem um histórico muito bom de holandeses e, e brasileiros também, né? Uhum. Tipo o Vampeta, né? Desculpa, o Vampeta. <risos> Bom, o pessoal aqui tá perguntando, ainda falando do Messi, é, falando sobre uma questão contratual. Se entenderem que a temporada acabou em junho para questionar o contrato do Messi, então o Barcelona tem argumento para requerer o título espanhol 19 20 antes da parada. <risos> eu acho que faz todo sentido. Então, assim. Eu acho que cara, faz todo vamos sentido. Vamos dar um burofácio. É, é agora. Eu, quem foi? Você sabe é. o nome da. É Raf Montelli. Raf Montelli. Seu pensamento faz Olha. completo sentido. Eu não sei se seria judicialmente capaz de, de ser provado. De ser sustentado. E de ser sustentado. No termo é, no termo jurídico, ser sustentado. Mas eu acho que faz todo sentido. Acho que você chamar o advogado de um certo clube aí do Rio é, de Janeiro. É capaz de dar, é capaz de dar Champions pro Barcelona. Mas, mas, mas foi, é, é foi um ó, truco, né? muito inteligente é. da sua parte. Eu tava debruçado uma semana nessa porcaria desse caso Messi e não tinha pensado. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Caiu minha matéria de novo, vou ter que refazer a matéria pela terceira vez. É, mais uma fonte, é só mais uma fonte. É, Se puta. o Jorge Messi soubesse, é, é, é isso. Ele ficaria enojado. Isso. É, porra, muito boa, cara. Mas enfim, essa, depois desse adendo Messi, novamente a gente retorna para os reforços. Tem um, um reforço brasileiro interessante que é o Renier no Borussia. Então, que também ele chegou, formado ali. O famoso time dos moleques. É, Renier é um é, sucesso é. no Instagram, viu? Com verificados, um sucesso. Ah, é? é, nossa senhora. Que... É tipo Neymar. É, o Renier tá vivendo grande fase. Eu queria até a vida do Renier. Mesmo sem entrar em campo. Né? 18 anos, vivendo na, lá Rapaz. na Alemanha. Um sucesso de verificado. Aquela, aquela, aquela parte do negócio que você ganha na sua transferência, então você foi lá pro Real Madrid, aí depois você vai pro Borussia, fica aquela dinheirinha no bolso. E vai pingando na conta. É. São duas temporadas no, no 
Borussia, né? Então vai dar tempo pra ele se desenvolver, pra ele se adaptar. E é um excelente time pra fazer isso. É excelente, é um time que é um dá um bastante oportunidade, time. né? Pra jovens, tem e sabe? Tem o, o fake Hazard que a gente gosta, Hazard né? Fake. Ah, tem o fe... É Hazard é, Fake, tem Hazard Fake. Tem o Haaland também, que é um monstruoso. Fez o primeiro gol dele pela, pela seleção norueguesa principal hoje na, na Liga Nations. Nations League. Então, é um time de jovens assim. O Sancho, caso não se, não se transfira. Então, pode fazer, pode dar muito trabalho também. E aí, é um bom lugar justamente para moldar o jogador, né? De vez em quando sai aqui do Brasil com um defeito técnico, outro aqui, outro ali de passe, de marcação. E ali esse time conserta, né? Dá Foi mais ou menos o lance do Anthony, na minha opinião. Sim. Ali ele, ele cresceu muito. Eu achei uma vez que ele saiu de São Paulo. É, é, é que ele não ficar lembrando. Só trabalhar disso. mais com o Fernando Diniz ali ah, e tal. Tá bom, tá certo. Mas é, é o seguinte: o Renier vai se dar bem nessa daí, porque o Borussia Dortmund trabalha bem com jovens, ele vai ganhar mais experiência, tem só 18 anos, né? Ele assinou o contrato profissional com 18 anos uhum. e vai chegar com, no Real Madrid com 20, com mais bagagem. Igual o Casemiro também, que passou pelo Porto. O Militão também passou pelo Porto, né? Sim. Ah, o Militão foi contratado pelo Porto, foi, né? Contratado pelo Diferente Porto, do Casemiro, é, que, que foi emprestado. Foi emprestado. Né? Mas é, é interessante isso. É legal também ver que o Renier, dessas duas temporadas, pode, pode crescer lá, o que provavelmente ele não cresceria dentro do Real Madrid, porque realmente ter oportunidade dentro do Real Madrid é muito difícil. A gente tem um exemplo do Vinícius e do Rodrigo, que entram esporadicamente, alternam entre bons momentos e, e maus momentos ali. É, e tem um exemplo também do Paquetá no Milan, né? O Paquetá saiu do, do Flamengo badalado, grande meia, foi para a seleção brasileira e tal. Só que no Milan é um time com uma pretensão maior, né? Apesar de ter os resultados meio, meio fracos nas últimas temporadas, a pressão é maior. Então no Borussia, provavelmente o Renier vai conseguir lidar com essa pressão de maneira diferente. E aí tem tudo para decolar mesmo. E depois voltar para o Real Madrid, porque não garantir uma vaga no time titular. E o Real tá com safra muito boa de jovens, né? Tem, já tem o Vinícius e o, e o Rodrigo, como o Pedro citou. Tem o Renier que a gente está falando. E tem o Cubo. O, o japonêsinho, que é o Messi japonês, Messi japonês, japonês Messi, alguma coisa assim que chamou ele. É... E é, um, e é um, um moleque de personalidade que eu achei muito legal isso na temporada passada, quando ele foi contratado. Quando ele foi contratado, ele estava aqui no Brasil, diga-se de passagem, para disputar a Copa América. Ele acabou a, a Copa América aqui pelo, pela seleção japonesa, que é um completo absurdo, e foi, e foi, pro, e foi pro Real Madrid. Fica um comentário. É, não, porque não faz o menor sentido o Japão tá jogando a Copa América. Todo respeito à Copa América, mas enfim. É... E ao Japão também. E ao Japão é, também, é. é. Japão, e aí o Cubo foi, foi para o Real Madrid. E o combinado era que iam fazer com ele o que fizeram com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. Deixa um pouco jogando pelo, pelo Real Castilha, que é o Real B. E o menino falou que não, que não ia jogar no time B, não queria jogar no time B, queria ser emprestado porque queria jogar na Liga. Ele tinha um zilhão de propostas de vários e vários times. E foi jogar no Mallorca e aconteceu a mesma coisa agora. Acabou o ano de contrato dele com o Mallorca, foi, foi devolvido para o Real Madrid e foi emprestado de novo. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é para o Celta de Vigo. Se você puder, tal, olhar só para a gente passar para a gente passar informação precisa, mas o, o, aconteceu Vila a mesma coisa. Vila Real, é isso, perfeito. Então, já você vê, ele começou no, no Mallorca, que é um time que lutou para não cair, acho que acabou 15º, 16 na, na La Liga, e agora deu um passo maior para o Vila Real, que é um time já de... Topo da tabela pra cima, né? Então, sei lá, sexta força, quinta, sétima força. Então é um menino que tá também gradual, tá subindo. E é o capítulo. 
capeta em forma de gente, aquele menino. Capeta em é, forma o... de guri. É o mestre japonês, né? É, não dá pra dizer que não tem personalidade, né? É, então, é, ele, bateu, é, ele bateu na mesa e falou que não ia. Sim. E é, tipo, é muito legal isso. É, apesar de não, não gostar muito desse sistema do clube grande lá, buscar o um menino por um valor absurdo pra garantir que ele vai jogar no seu clube e depois emprestar, já que isso aconteceu, esse caminho é importante também, né? É importante para ter rodagem, para ter experiência mesmo em clubes diferentes, para quando você colocar a camisa de um clube maior, você já ter uma, uma trajetória é, mais relevante mesmo. Não pular né? etapa, né? Exatamente. Acho que tem jogador que é diferenciado, chega e já dá conta do recado, mas é exceção. Né? É, a maioria precisa da, das etapas Jogar num time mediano, menos pressão Pra depois ir brilhar no Real Madrid, no Barcelona, numa Juventus então, é, acho A adaptação que é, é chave nesse também, momento É fundamental né? A gente tem o um caso trágico do Breno, né? Que jogou hum, muito sim. no São Paulo. Sim. Ele foi eleito o melhor. Do Santos, né? é, não sei o que eu lembro de Melhor isso. zagueiro do Campeonato Brasileiro com 17 anos. Foi pro Bayern de Munique. E aí teve é, toda a questão da adaptação. Começou bem, ele começou sim, bem sim, lá, sim. mas depois, né? É isso que você descambou. vai falar. E descambou e. Bom, enfim, acho que todo mundo já sabe já. Colocou fogo na casa, teve problemas psicológicos, passou. É um tempo na prisão também. Então, não, não que todo mundo vai ter esse fim, mas precisa de um passo a passo ali, né? Exatamente. É, e agora a gente pode passar. Eu queria pular direto pra Itália. Vamos pra Itália. Porque uma contratação me deixou. Maquê. Não é possível. <risos> Já começou aqui, ó. Maquê. Maquê. Enfim. É, o que eu queria dizer é sobre a Juventus. Arthur. Volante, que custou um absurdo. Que é, é, que é mais ou menos esse caminho. Ele pulou do Grêmio, teve um ótimo começo, foi para a seleção, mostrou realmente ser diferenciado, foi para o Barcelona e parece que no Barcelona ele não conseguiu se encaixar de jeito nenhum. Eu, ele deslumbrou. É, então, né? eu, ia, eu ia chegar nesse ponto. Parece que ele, quando ele se viu num time do tamanho do Barcelona, com o Messi ao lado dele, vendo todo mundo passar, ter um carrão ali parece que aquilo ali o desestabilizou, né? E ele teve já vários problemas, inclusive de bater carro, de estar sob a influência, enfim. Ele, é, ele, ele já é, começou... Ele, ele, é, ele... é, então, é isso que eu vou falar. Ele já começou, assim, a criar certas polêmicas há dois anos. No ano que ele chegou, ele acabou de chegar. Poucos meses depois, ele foi... Ele saiu do Barcelona, foi pra para a França, para o aniversário do Neymar. E não pegou muito bem para a torcida do, do Barça, ele está na presença da, no, do aniversário do Neymar. Ibiza, porque, Ibiza. O Ibiza. Porque tem toda essa... Existia, estava uma polêmica muito grande na época do Neymar, tal, ainda para a saída, volta para o Barcelona, não volta e tudo mais. Então não pegou muito bem. E, e é isso, ele, ele é aquela coisa de, do contra-strike, do CS, né que a gente já sabe, Lucas Lima também tem essa polêmica tem. No, no cartel, <risos> tem o Neymar, tem o Arthur também, tem, é, tem alguns outros nomes importantes aí, <risos> tem o Nenê, e, mas qual que é a questão? O Neymar, ele resolve dentro de campo, Sim. ele não precisa mais se provar, o Arthur não, o Arthur tava, tinha acabado de chegar, o, o Neymar quando chegou ao Barcelona, ele querendo ou não, ele baixou a cabeça dele Sim. e falou assim, ó, eu vou, serei eu, eu serei com exato, Sim. eu vou ser com o advante do Messi e tá tudo bem, sem problema tá nenhum. Tudo certo, né? do Puyol ali, é, 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 é isso, exatamente. O Arthur não, o Arthur já chegou deslumbrado assim, nosso Barcelona e, e, e assim, deu isso. É, o Tite várias vezes declarou que o Arthur era o cara principal ali do meio de campo, que tinha uma função, talvez isso também tenha influenciado, né? A gente ganhou no Barcelona, nada, né? Tô ganhando um rio de dinheiro. 
e agora eu sou o cara da, da seleção não sei, pode ter também e ele de fato é muito importante pra seleção porque Sim. na posição que ele ocupa ali não tem muita gente, não. O, melhor o momento... Renato Augusto foi o é. que está na China, que foi o último cara da seleção nessa posição. O melhor momento da seleção, esse que você falou, o melhor momento da seleção brasileira com o comando do Tite, que foi aquele começo muito bom, sei que a gente está desviando, desviando do é, assunto, sim. mas rapidinho, foi no momento que estava o Renato Augusto e o Paulinho. Sim. Quando o Tite perdeu o Renato Augusto e o Paulinho, ele perdeu a mão da seleção. Sim, descambou. Ah, e o descambou completamente. Recuperar o futebol seria, seria, muito seria perfeito. É isso, porque o Tite, o esquema tático do Tite, precisa desse cara do meio-campo para fazer esse, esse comando da, da defesa pro ataque. Ele, ele precisa. É, é assim. É, o, é o, talvez o melhor técnico brasileiro hoje, acho que ainda é, mas ele não conseguiu ainda desenvolver um time capaz de não jogar ter de necessariamente maneira, esse cara também. de jogar de outra maneira. Tinha no Corinthians de 2015, que era exatamente o Renato Augusto, era, era absurdo o que o Renato Augusto fazia no meio campo, Tem na, tinha na seleção na época do Renato Augusto também, e desde isso, perdeu. Por isso que eu acho que ele queria tanto o Thiago Alcântara, que é esse cara que é. faria de olhos fechados. Não, é. Bobo Tite não é, né? Ele, imagina, ele tem o Renato Augusto, que é um cara extremamente inteligente, capacitado pra fazer isso, técnica e taticamente de inteligência. E o Thiago Alcântara, com todo respeito ao Renato Augusto, que sou fã incondicional, é um cara de outro patamar. Então ele elevaria muito mais o patamar do cara que ele precisa pra é um montar o time. encaixa na função é. e faz ainda melhor. Perfeito, é isso. Perfeito. É, e assim, 72 milhões, ainda assim, a gente tá falando dele que não se encaixou no Barcelona, que foi mais ou menos uma decepção, ainda assim ele foi pra Juventus. Dá pra ver que tem o toque, é, né, pra gastar é... tanto dinheiro assim. Ele é jovem é. ainda, né? Ele, ele é, é jovem. Ele é... Quantos anos? 24, ele 25? Ele é professor também. Eu acho que 24, 25 anos. É, foi que nem a gente tava falando aqui, ele é um cara que é diferente, a gente vê que é um domínio diferente de bola, tem visão de jogo. E na Juventus pode ser importante, né? Vai ser treinado pelo Pilo, que conhece bem a é, posição é, também, né? Pois é. O tal, o tal olhou aqui e falou que é 24, 24, né? Tal. 24 então é um cara novo, tipo, é, o Everton Cebolinha tem isso, 25, 26 anos, e foi, acabou de ser contratado, então tem muito tempo pra despontar ainda. O meu medo, meu medo, é que ele falhou no Barcelona, uhum. caso ele falhe na, na, na Juventus também que ele não tenha mais mercado grande na Europa. Exato. Que aí ele tenha que voltar pro, pro Brasil ou um ir pra algum... Leste europeu, é, 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 E aí é um, é um cara que a seleção pode perder, que é um cara que a gente precisa. Porque hoje, quem seria o substituto do Arthur? O é, Mateuzinho, Mateuzinho, o Matheus Cunha. O Gerson, acho que não, 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 não vejo. Com as mesmas características dele... O Mateuzinho é. Cunha, será? É... Pode ser, mas menos pronto, né? É, então. Menos pronto, menos se alguém aí no chat puder, puder citar uhum. algum outro nome pra gente, pra Ou lembrar. Se souber como nacionalizar ali o Thiago é. também. Tem uma galera que é advogada, hein? Às Não, vezes existe uma cláusula. O cara que já arrumou a solução pro caso Messi, arruma a solução pro caso Thiago Alcântara também. Por favor. É, a, gente, a gente espera muito que o, que o Arthur retome o futebol. Porque eu falei um pouco de promessa, né? Dessa promessa uhum. que não desabrocha e tal. Mas o Arthur não é mais promessa, né? Ele bateu um bolão no, no Barcelona, bateu um bolão na seleção. Então ele precisa realmente recuperar, botar a cabeça no lugar. E a Juventus é sim um ótimo lugar para fazer isso, né? Então... Juventus que pode ter o Soares, né? Pode ter o Soares. Pode ser é. a nova casa do Soares. Você não quer ou você não acredita? Eu não quero e não acredito. <risos> Os dois. Vamos lá, eu vou explicar. Por quê? Primeiro, já tem o Higuaín, já tem o Dybala e já tem o Cristiano Ronaldo. Os caras não conseguem botar os três pra jogar. Verdade, isso também. Vai botar o Suárez onde nisso, pelo amor de Deus? Não dá. Os quatro não vão a campo. Os quatro não vão. Do... Dybala, Higuaín, Cristiano Ronaldo. 
Não, o Higuaín saiu. Saiu? Higuaín saiu. Então eu estou completamente desinformado, não sabia que o Higuaín saiu. Foi pra onde? Me conta, Pedro, me fala. Vai pra onde? Me fala, não tô sabendo dessa, não. O Pilo já falou que não conta com ele. Ah, não, não saiu. Não, não, tá. Dizem que o Higuaín vai pros Estados Unidos. Eu tomei um susto, eu falei, meu Deus do céu, o Higuaín saiu e não tô sabendo. Vim despreparado. Não, tudo bem, beleza. Mas tem, tá lá. Vamos lá, vamos, vamos trabalhar com a ideia... Tá bom, vamos tirar o Higuaín, já que o Pirlo descarta, descartou completamente. Vamos trabalhar com a ideia dos três. Soares, bala e Cristiano Ronaldo. Continua sendo um problema. Higuaín, Cristiano Ronaldo, bala já não, não tava muito indo os três pra jogar. Quem que vai tirar? Eu quero esse problema. É. E, e tem, não, não, lógico, eu também, eu também gostaria, mas... Mas aí é pro Pirlo que tá chegando agora. É, 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 é não, tudo bem. Tudo bem. E tem, e, tem um segundo, e tem um segundo ponto que eu não, eu não acho que, que o Soares fazer assim, uma parceria com o Cristiano Ronaldo sendo o melhor amigo do Messi eu, 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 vivo, eu vivo no mundo de ilusões. A bola que o Messi tocava era melhor que a sua, né? É, então. Eu, cara, eu não. Eu... Quando eu jogava com o Messi, não era assim que as eu coisas eram diferentes. O, o meu receio, o meu receio é, é pelo Cristiano Ronaldo, não é pelo Soares. Porque o Cristiano Ronaldo é muito vaidoso. Todo é, mundo sabe. É vaidoso fisicamente e psicologicamente. E ele ter o melhor amigo do Messi do lado pra jogar com pra ele. Tocar bola, pra pra tocar gol. a bola. É. E o cara sem travantão. Que é o cara que tem que fazer gol, porque a função do Soares é fazer gol. O Higuaín, tá todo mundo se lixando pro Higuaín. O o Cristiano fazer gol. É, então. É, eu, eu, verdade é essa. Eu não sei, cara. Eu não sei se... Sei lá, pode é ser... verdade, um... tem o um exemplo do Benzema, né? É. É. Mas o, o Soares não, não é o Benzema. É. É o Soares é não é o Benzema. Tipo, é outro perfil de jogador, é. com outro tipo de ambição também. É, né? com outro tipo de ambição, perfeito. E, e, cara, querendo ou não, é o melhor amigo do Messi, tá ligado? E pra jogar com o Cristiano, o Cristiano... <risos> Não, não sei, cara, não sei. Eu vira um conteúdo ilimitado pra, tipo, quadrinhos, assim, sabe? Um cartoon assim, tipo, Soares assim, tipo, fazendo Sou lindo gols, com o Messi aqui. Sou lindo, sou lindo. É, então, é por, por isso que eu tenho essa minha questão aí, mas é, vamos lá. Ainda não foi confirmado, foi tido como. É. O Coman já avisou que não quer o Soares. Supostamente mas, assim, não o. Se algo mudou. É como foi como eu falei, supostamente o Soares aceitou a proposta da Juventus. Falta negociar agora a questão com o Barcelona. Vamos ver, mas que eu, quer, eu tô curioso pra ver essa relação dos dois, eu tô muito curioso. Porque, tipo, pro Soares vai ser, ser muito da hora, imagina. Os dois best friends dele, os três, né, que tem o Neymar também. Ser ele, o Cristiano Ronaldo e o, e o Neymar. Só, só completar e tal. É, teve um tempinho, o Neymar falou que, o Soares mesmo falou que tinha o, o grupo do WhatsApp. Que era o Soares, o Messi e o Neymar. Imagino que eles devem é, ter falado mal do Cristiano Ronaldo. Os memes, é, gente. Então, é, mano, é, eu sei lá, eu, eu acho muito engraçado. Eu gostaria de ver, mas não acredito. Só pra destacar que o Soares e o Arthur, por terem jogado no Barcelona, já jogaram com o Messi, poderiam jogar com o Cristiano Ronaldo. Talvez, os do, talvez não, né? Os dois melhores jogadores dessa, dessa última E o Arthur ainda hum. tem a oportunidade de jogar com o Neymar. É, na seleção. seleção. Sim. É, e o pessoal aqui tá falando, agora você citou o Arthur de novo... Patrick de Paula, não sei o que tô falando, tá? <risos> Patrick de Paula tá aí? Não. Oh, <risos> 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 então, gente, 
Estão falando como substituto pro Arthur na Calma, seleção. gente, calma. Mas eu acho calma. muito cedo. É óbvio que o Patrick. Bom, e o Patrick de Paulo não seria pro Arthur. Mas, assim, é... Eu acho que seria pra posição no Casemiro, não pro Arthur. Mas o faz... do... ele consegue fazer exercício é, então, do Arthur. Ele... Porque ele tem bom passe. Ele né? conseguir, beleza, ele pode conseguir, mas a gente tá falando pra seleção brasileira. De característica, né? Tá, a gente tá falando da excelência da excelência. Uhum. Você não pode pegar um cara que consegue fazer. Tem que uhum. ser o cara pronto e perfeito pra isso. Sim. Eu, sinceramente, tô sendo muito sincero com vocês. Eu não consigo pensar ninguém exatamente nesse momento. O Rodrigo Moura falou do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Pode ser. Já é mais o, Bruno, já é mais o Bruno Guimarães pode ser. Já ele é um pouco. Eu acho que ele é um pouquinho mais defensivo que o Arthur, mas eu acho que pode ser. Pode é, ser, sim. Funciona um pouco melhor. Funciona. Não que o Patrick seja um jogador ruim. Não, não é longe isso. disso, ele longe é disso. Muito promissor. Inclusive, salvou a lavoura aí. Um determinado <risos> Levantou momento. a taça. Pô. Não, e ele tem personalidade. Bateu o pênalti da final do campeonato. Ah, o moleque jogava a taça das favelas, então, né, mano? É Quem? Que Putz, guerreiro, cara. Ele desviava de bala, nunca vai arregar pra um pênalti, entendeu? Então. Tem esse, isso a favor dele, é um cara pra gente observar mesmo pro futuro de uma seleção. Agora, Bruno Guimarães merece a vaga na seleção, Também. assim, pode convocar. Sim, pelo menos Traz. tá no grupo, né? É, tá no grupo. Por tá no favor, grupo. que é interessante. Merece, merece, justo. Agora, outro destaque do mercado da bola que também surpreende é o Benfica de Jorge Jesus, né? Ah, sim. Que tá contratando... Quer fazer a, a limpa no Campeonato é. Brasileiro. Arrodo, já foi levando a galera. Quem que ele levou... Everton Cebolinha, Gilberto, Gilberto também. Fala-se que pode levar o Pedrinho, mas o Pedrinho. Não, mas o Pedrinho já tava, já tava comprado antes do Jorge Jesus. Inclusive, o Jorge Jesus queria mandar de volta, devolver ele. Então. Errado, de volta. Cat, fala, fala no, no Bruno Henrique e no, no Jackson também, né? Então. O Vertogen foi pro... O Vertogen também foi. Teve dois moleques também, dois atacantes jovens. Eu não, não lembro o nome deles também, mas foram dois. Eu só não acho que ainda seja um time que vá brigar por Champions League ou algo assim. Mas e o Mister? Não, o Mister é. Ah, eu sou a mágica. Ele é muito bom, mas eu acho que não tem ainda um time parrudo pra ganhar essa Champions ou pra chegar muito longe. É, não. Dá pra brigar por Europa League, mesmo a Europa League levando grandes clubes pra dentro com grandes investimentos, é, pegando aquela raspa da Champions League, dá pra brigar por Europa League, mas tem que acertar o time. Sevilha League ali. O Benfica foi um Benfica Porto Sporting, campeonato, os times portugueses no geral foram uma completa vergonha ano passado. O Porto foi eliminado nos playoffs, ano passado não, temporada passada. O Porto foi eliminado nos playoffs da, da Champions League. O Benfica foi saco, saco de pancada na, na, na Champions League. O Sport nem, nem isso fez, foi pior ainda. E estão todos vivendo um caos financeiro. O Porto até um pouco melhor. O Benfica é essa loucura que a gente sabe que é. Tem essa questão também do presidente do Benfica que é... Tipo o Bartomeu, Bartomeu português. <risos> e, ele, e ele teve o Jorge Jesus pra dar a cacifada dele e falou assim: Jorge Jesus, a casa é tua, faz o que tu quiser. Sim. E o Jorge Jesus deu a camisa pra ele pra ele assinar e bater a foto pra ser o. Pra eleição. É. é isso, perfeito. Uhum. E eu, que é o Messi não tá querendo fazer. Então, uhum. tem, essa, tem todas essas questões. O pessoal gente... ficou nervoso do que a gente falou do Mister. Do mi... é. ah, mas tá nervoso porque tá falando bem ou tá falando mal? Ah, não sei, o moço aqui tem o Vai símbolo do Flamengo, né? Ah, ah, entendi. Saudades, entendi. eu acho. É, é, grande eu, abraço. Eu ainda não digeriu muito é. bem. Ah, mas o, o Domenic, né, tá fazendo, tá recuperando é. o trabalho. 
Ele falou na coletiva dele que preferia ganhar de 4x3, 5x3 do que de 1x0. Ele cumpriu o papel Sim, dele no, no último, no último é, então. Então, mas enfim, voltando, vo em campo. voltando, é. voltando pro Benfica. Voltando mesmo, porque não há tempo para quase mais. Vamos, nada. vamos correr então. Voltando pro Benfica rapidinho, uhum. eu acho que é um time que tem um potencial forte agora para voltar a brigar com isso, com, com o Porto. O Porto né? uhum. é, mas não sei se consegue, se consegue alguma coisa na primeira, na Champions League. No máximo, eu diria assim, no máximo, no máximo, dependendo da sorte, um oitavas de final. Uhum. Bom, gente, a nota de rodapé de hoje é só o Neymar com Covid. Ele que estava com os parços <risos> em Ibiza. Ibiza. Com se... E com a Anitta também, é verdade. Seis jogadores do PSG contando com o Neymar testaram positivo. E o francesão já começa na quinta-feira que vem. Então, assim, são desfalques, desfalques importantes. A gente observa. Neymar se sente bem, né? O que tudo indica e tudo mais. Tava lá curtindo o as Neymar férias. com Covid está melhor que nós. Exatamente. <risos> Sempre. <risos> Sempre o Neymar estará melhor do que a gente. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Nós voltamos na sexta-feira que vem, às 6h20 aqui no Futebol na Gringa. Nunca atrasa agora. Segunda é, não temporada atrasa. não atrasa. Exatamente. Eu, eu vou reforçar de novo para vocês baixarem o Panflix. O aplicativo de streaming está em todas as lojas para o iOS, para o Android. Baixa aí, é de graça, tem todo o conteúdo nas suas mãos. E siga a gente nas nossas redes sociais, gente, Jovem Pan Esportes. A gente tá bombando no Facebook, hein? Também. Um abraço pra galera. Sexta-feira que vem, 6h20, estamos aqui de novo. Saiu. Exatamente, estamos de volta. Premier League será Premier League. o assunto com novidades. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, abraço. Futebol na gringa.